0: Он как бы хотел склониться к моим ногам. «Я мало кого любила». Второй чердикмен, третьего забыла Ищу девушку с Грацией Плесецкой Там, не знаю, с носом Ахматовой. А четвертый Слишком настойчив, а первый Вообще был психически неустойчив Но пятый лишь один На суйте. и в нем Примерно 100 кг Меня уносит индерикой в жопу Лайка Я хожу в универ, делаю домашку Иногда пытаюсь дышать и иногда ем что-нибудь. А я смахнула его вправо, и вот опять, 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 как намалилась я с тобой, моя попытка номер пять. Может быть сейчас он где-то ест борщ или котлету по-киевски. 사랑해. 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 всем привет и это подкаст пойдем на свидание с вами ксюша могильницкая сегодня наш первый выпуск И в гостях у меня тоже Ксюша, моя тезка, и по совместительству моя одногруппница. Тоже будущая журналистка, как и я. И сегодня она расскажет массу интересных историй о Тиндере. Привет, Ксюша! Привет, Ксюша! (сёжный) Мы уже три года живем (сёжный) э, вместе. Вместе почти. (сёжный) Существуем рядом друг с другом, в одной среде, в одной группе. Почему я решила позвать Ксюшу? Потому что она мне сразу рассказала, что у нее есть трэш истории, и она об этом рассказывает многим на самом-то деле. Своим подписчикам, трем подписчикам в Инстаграме. Да, кстати, я оставлю Инстаграм Ксюши, вы на нее потом обязательно подпишись Спасибо большое. Ты станешь популярнее, надеюсь. Ой, приятно, и, и я Я Но тоже, я надеюсь, могу, стану да. популярнее. Вообще, мы раньше с Ксюшей хотели вместе записывать подкаст. Прям такое, чтобы две ведущие Что-то были масштабное. для Ксюши. Но в итоге я решила делать подкаст, а Ксюша будет моей гости, точнее уже есть моя гости. Ну и что, про трэш истории тогда да. сразу. Спасибо, Давай-ка... что позвала меня. Я должна это сказать. Вроде все там говорят спасибо большое мне, такая честь для меня открывать этот, так сказать, первый выпуск. Надеюсь, что зрителям заидет, слушателям, да. Вы же слушатели. Так вот. Давай начнем сначала просто с Тиндера. Просто скажи для начала, были ли у тебя там нормальные свидания? Прям такие, чтобы вах-вах. Какие-то, знаешь, нормальные свидания. В принципе, их как таковых не было, кроме одного свидания. Там я нашла своего парня с которым я сейчас встречаюсь. Да, это, это, в принципе, такой крутой итог, к которому я думала, что мы подойдем позже. Об этом я, наверное, расскажу чуть позже. Наверное, нужно начать с того, как я пришла в Тиндер. Потому что я была таким противником сайта знакомств и всего такого, потому что, ну, зачем? Зачем оно мне надо? И все такое. Действительно, да. В общем, я рассталась со своим парнем, и буквально через неделю я поняла, что мне нужно общение. Мне нужен просто человек, который бы в какой-то степени заместил человека, которого теперь нет в моей жизни А ты считаешь это правильно в целом? Наверное, это не совсем правильный подход Для меня тогда это был единственный такой вариант, как кнопки переключалки такой То есть, мне давно не хватало от своего бывшего человека внимания, каких-то элементарных даже комплиментов. И я понимаю, что, может быть, я это найду в Тиндере. Даже просто какого-то общения, что мной хотя бы интересуется как человеком. Страшно было идти туда? Я не знала, что меня ждет, Потому что, в принципе, мои подруги там не сидят. Э, Каких-то историй про Тиндер это уже после того, как я там побывала. Ну знаешь, столько мифов ходят вокруг Тиндера он просто легенды Ну, что, это типа, да, да. Всякие трэш-истории про маньяков, э, ну, смотри, женатых мужиков. Смотри, у меня было немного другое в голове. Я же с ними не собиралась ходить на свидание. То есть мне было достаточно просто пообщаться. М-м-м. Да, то есть я же говорю, мне нужно было просто куда-то вкладывать свое общение. То есть ты не в этом, искала партнера там себе, скорее просто но... пообщаться. я искала себе партнера, у меня как бы была цель, найти себе там парня, нового парня. Но это было не так, что вот я, не знаю, матч, я уже там иду на свидание. Нет, я все-таки за то, чтобы сначала там парочку дней пообщаться, посмотреть, а потом уже да, можно идти. Это такое самое нормальное. Но вообще, сейчас дам такой лайфхак нашим слушателям, если вы хотите безболезненно расстаться со своим парнем, то вам нужно просто в нем разочароваться. Вот. Когда ты разочарован человеке, ну прям полностью, то тебя не тянет назад, и ты открыт для каких-то других знакомств, и, и как бы и все. Со мной это почему-то сработало. Ксюша смотрит на меня, наверное, намекая как раз-таки на мою ситуацию, что я не совсем разочаровалась в бывшем уже На самом деле я даже про это не знала. Окей, окей, я не про это как бы не к тебе дело. Так я вот. могу просто сказать, да, я рассталась с молодым человеком, и я не супер разочарована, просто мы нормально приняли это решение, mm-hmm. и могу сразу сказать про бывшего парня Ксюши, моей собеседнице, что он был мудаком. Да, в принципе, именно не будем давать, но как бы, да, он, наверное... Сам да, пойму. эмоционально просто было насилие. Не знаю, человек хотел меня переделать, и да и хер с ним, как говорится. Писали ли тебе какие-то мужики, типа, сразу гоп потрахаемся. О, это мой любимый тим. Или Тип. там, знаешь, малая гоп, пивка, попьем что-нибудь такое было. Не, ну, мне кажется, гопники они как-то не ведутся на 20-летних девочек. Как только я зарегистрировалась в Тиндере, первый же вечер, пятницы, у меня был матч с там, чуваком, он такой баскетболист. Я очень люблю высоких парней, это, может быть, мой такой фетиш. Я не знаю, почему так. Это, скорее, параметр для выбора будущего партнера. Ну, ну может быть, да. Типа мне, просто, мне просто, о, вот, как бы... Будет метр девяносто и там метр семьдесят, я выберу метр девяносто. Вот как-то так. Мне попался фут-фетишист. Это вообще мой любимый такой экземпляр в Тиндере. То есть баскетболист-фут-фетишист. Да, представляешь? Он как бы хотел склониться к моим ногам и вот прочее. Дело в том, что мы с ним как-то сразу перешли в ВК. Он мне начал писать, причем знаешь, в чем, в чем самое интересное? Что он мне не писал про меня. Uh-huh. Ну, типа, чем ты увлекаешься, да? где uh-huh. ты учишься. Ну, такие базовые uh-huh. вопросы. А у меня сразу же вот все к ногам. То есть uh-huh. все какие-то... Даже не к сексу. К да, да, именно вот про ноги. Я сначала как бы все перенимала в шутку, потому что я постоянно придумывала шутки, типа, в ногах правда нет. Там еще что-нибудь ему говорила такое. Ну, я уже просто над ним, ну, смеялась, потому что это странно. Потом он у меня начал просить фотку моих ног. Угу. Когда мне добавил в друзья ВКонтакте, мне стали доступны его сохраненки. И там были... И его сохраненки, вот в чем суть. В том, что там были не только ноги, но Ножки там... В пчелочках, <связавшись> И это тоже. Там были вот эти фотографии спермы на разных частях Что? тела. Господи, какие-то. Пока как не... это не забанил. Какие-то <смех> Непонятные, знаешь, там мультяшки. Но моя любимая фотография. <смех> Прости, Господи. Короче, ну все вы знаете мультик там три богатыря, в общем Алёша Попович такой с мускулами, он занимается тем самым с его этой женой, как ее зовут там Леонушка, да Любава, Любавь с Любавой, в общем Любава представлена, как такая маленькая хрупкая девочка, а он такой огромный э, богатырь. Ага. Вот, э, я очень с этого посмеялась, конечно, а потом я напряглась, когда он действительно меня не просто начал умолять скинуть фотографии, То есть, он прям такой вот скинь мне, скинь мне, скинь мне. И это, блин, это было так странно. То есть, я ему пишу, а тебе вообще, ну, неинтересно, типа, там, кто я, там, тебе только ноги мои нужны. Я боялась, что если я к нему пойду на свидание, то, мало ли что, он может мне отрезать, блин, эти ноги, и как бы я не убегу. По так отрежет Да, ну, типа, насколько все плохо. Это, знаешь, версия Тарантино 2.0 какая-то. В общем, потом у нас тут у нас тут рядом собака и он может храпеть на заднем плане, так что прошу прощения вообще да После этого наша история с ним пошла немножко в другое русло, когда он начал меня звать на свидание. Но это было не свидание. И вообще, кстати, парни в Тиндере, они как-то обходят это слово. А я считаю, это очень прикольно. Ну, именно свидание. То, то есть же... они говорят, что встретимся. Ну, просто. давай погуляем. Ну, это как-то по-тинейджерски. Как-то. А мне кажется, нормально. Я с тобой не соглашусь, потому что свидание для меня это что-то, знаешь, официально, типа там цветы. Ну, там... смотри, Кра- супер красивая одежда и ты идешь там в какое-то заведение все остальное для меня просто встреча на самом деле смотри я не вижу кстати в этом ничего плохого это тоже может быть в романтическом uh-huh. плане но как мне кажется Первая встреча с человеком не может быть свиданием, потому что ты его еще не знаешь толком, не понимаешь, там нравится он тебе или нет. И ты больше узнаешь его на этой встрече. А свидание скорее может быть уже с любимым человеком. Окей. Okay. Но я поясню: они, в принципе, даже не используют термин встреча. Uh-huh. А говорят, типа, погуляем, там, uh-huh. еще как-то. Ну, то есть, нет какого... Для меня все равно это важно. Я такой человек, ну, в этом плане серьезный. То есть, мне важна вот эта намеренность, что ты от меня хочешь. Uh-huh. То есть, давай там встретимся, да, там еще что-то. Это как-то, ну, более приятнее звучит, не так по-тинейджерски, как типа, ну, пойдем погуляем. Там. Ну, я не знаю, для меня это как-то странно. Mm-hmm. Также потом, когда он мне начал писать, говорить, что вот, ну давай, ну давай, я его начала игнорить, потому что я уже боялась. А боялась я почему? Потому что он мне сказал, блин, ну ты же ведь мне отвечаешь на сообщения значит, ты хочешь со мной встретиться, я буду целовать твои ноги, а если, я говорю, я не хочу, чтобы ты целовал мои ноги. Он такой, ну да, ну да. Потом при встрече сама мне будешь говорить, чтобы я целовал ноги. После этого, когда мне так сказал, я напряглась, то есть потому что он мог со мной сделать что угодно, по сути, а потом сказать, что я в этом виновата. Mm-hmm. Ну то есть я почувствовала вот этот вот маленький такой звоночек, <сёк> что как бы надо прекратить общение. И фут-фетишист, как говорится ушел <сёк> <сёк> <с> своими ножками. <сёк> да, ушел. Причем он ушел там с матами, сказал вы все такие одинаковые, там чуть ли не шлюхи и все такое. В общем вот так. Дальше. Пока не истории запомнили. А, okay. Просто вот еще, может, какие-то такие чуваки были, которые странности. Как-то... Чуваки про странности. Конечно, там э, была категория людей, которые постоянно писали: давай, у нас будет секс, вот сейчас. Там я ищу девушку. Приезжай ночь. Там, да, приезжай. Это типа ни к чему не обязывает. Вот это такой. Там причем так было красиво написано. Ну, а с... ты не хотела? Просто я не осуждаю uh-huh. это. Я тебя спрашиваю, может быть, у тебя вариант такой бы устроил, например. Смотри, я человек такой, что... Ну, я знаю, что есть девушки, которые... Почему бы нет? Это на здоровье, да. Окей, пожалуйста. Вот. Я просто не из того числа. Для меня секс это все-таки... Он приятен, когда ты любишь человека. Когда ты понимаешь, что ты его любишь. А позаниматься спортом, как бы, можно всегда и в тренажерном зале. Как бы, это, ну, это не для меня. Даже если вдруг я бы на этом тиндере не встретила бы вообще бы никого, я бы не обратилась бы именно в это приложение, чтобы найти там парня на одну ночь. Но это просто не мое. Из таких историй, да, действительно часто, причем они не указывают, что им нужен, блин, этот секс. Указали бы в описании, я бы свайпала бы влево и все, понимаешь? А они же нет, они же вот, давайте знакомиться, как говорится. И понимаешь, он мне писал, что вот, давай, будем встретимся. У нас будет такой всплеск эмоций, когда ты ничего не знаешь о человеке, и там все такое. В общем, хорошо мне меня... Да, лица. хорошо мне меня салуж, я ему сказала, чувачок, не мое До свидания. А, мне, кстати, очень нравился мессенджер в Тиндере тем, что, когда я отправляю сообщение, я ну, как бы не вижу, прочитал человек или нет. Мне а моё... это нравится? Мне, наоборот, это раздражало. Мне, наоборот, очень нравится, сильно. что я могу игнорить. Нормально. Не знаю, я бесилась с мессенджера в Тиндере, потому что не видно, прочитал или не прочитал. По-моему, нельзя отправлять голосовые. Особо ничего не отправишь. И он, в принципе, этот мессенджер неудобный какой-то. Вот, это да, как... но когда тебя сильно не привлекает такой человек, а, ну, это, это как это бы плюс, нормально, да. Да, это большой плюс. А так я всегда звала перейти в Телеграм, например, а мне там удобнее все. Или в Инсту. И, кстати... А и... в Инсту я не любила никого звать, потому что как-то не хочется слишком чтобы все фотки мы видели. А я наоборот, и я бы бу- удаляла фотографию. У меня там, в принципе, весь Инстаграм был в совместных фотографиях с моим бывшим. В общем, я все почистила. <laughs> у меня там осталось, там сколько, три публикации вроде на тот момент было. Я же типа okay. пытаюсь, ну, не до блогер. Окей. Не, я угодно, да, понимаю, что это прикольно. медийная личность, конечно. Окей. Okay. <звук> а! Чудесный парень. Такой фотка у него красивая, такой темненький. Глаза такие тоже темненькие с бородкой. Ну такой ничего. У него была такая анкета красивая. Там ищу девушку с грацией плесецкой, там не знаю, с носом ахматовой. Но ну, в общем все так изящно, все так вот прям, я прям пришла, думаю, ничего. Внутренний с... филок, Да, вам. ничего себе. А он еще мне показался, что он похож на внука нашего преподавателя. <даватель> а, ой. Ну, а типа, он похож знаешь, внешне был? Ну, не то, чтобы внешне, а именно по анкете. То есть, это, знаешь, как будто так духовно, так красиво, что, ну, явно человек воспитывался вот в этой как бы, среде такой вот. И я ему, естественно, ну, я свайпаю, потому что, ну, блин, видно, что интеллигент, интересно. А тут не прилетает. Я хочу тебя лишить достоинности. Во-первых, что он взял, что она у меня есть? Это вопрос. А во-вторых, что это вообще было? Ты ему на тарелочке такая принесешь на землю. Да, <сёк> то есть, типа, я вообще не поняла. Он начал мне специалист какие-то вот эти вот вкидывать вещи. Он мне говорил, это была проверка. Я ему пишу, а я ее прошла? Ну, потому что я вроде себя вела адекватно. Он мне как бы ничего не ответил. Я думаю, ну ладно, хорошо. Поэтому, если вы увидите вот эту шикарную анкету, знайте, что у нас будет проверять на то, что вот, насколько вы вот... Насколько вы... Ну, знаешь, после этой истории я думаю, как вообще верить анкетам в Тиндере. Ты листаешь, думаешь, ну норм чувак в целом. Я бы сейчас написала ему спокойно. У вас случается мочи, ты ему пишешь, а в ответ тебе какая-то такая Да, дизь. и причем он потом отказывается. Как тогда определять, кто там нормальный, кто нет? Я думаю, наверное, просто путем вопросов. Ну, то есть человек сам, на первых порах, он сам себя выдает. Нужно быть очень внимательным, что человек... Тебе пишет, то есть что ему интересно узнать? Не согласен, все Не всегда не с первых строк ты можешь. Определить. Ну понятно, я не с первых. Сначала я, вроде. Я знаю, мы сейчас два с половиной года только потом поняла. Ну как вот. Он... Сначала все нормально, интересный собеседник, потом спрашиваешь, как относишься к ЛГБТН такой. Ну я бы здороваться с ним за руку не стал. Mm-hmm. Ну вот видишь да, то есть то, что для тебя важно, иногда бывает вот в пролете. Но для меня важно, чтобы человек был толерантным, в принципе и Ко всем хорошо относился. То есть для ну, меня да, это показатель нет. ума, наверное, mm-hmm. мудрости какой-то. Потому что человек зашоренный, сразу понятно, что... Ну, наверное, он, знаешь, наверное, даже приспособленности вообще к современному миру. Насколько он вообще осознает, что есть еще и другие люди, и все не может вращаться, просто потому что там, грубо говоря, если мне не нравится розовый, не значит, что мне должны шить такую одежду, да? Ну, допустим. Мне кажется, про свои вкусы буду говорить в каждом Выпуске, так что простите меня, слушатели, пожалуйста. Потому что в следующем выпуске вы услышите примерно мои же вот эти слова, как я определяю нормальных людей. Но зато вы будете знать, как я выбираю. Пишите, звоните. 8-800-555-3535. проще позвонить у кого-то занимать. У-ху! Ты сидела только в Тиндере или в Баду, в Мамбе, еще где Нет, только в Тиндере. Я как-то подумала, что другие сады знакомств помойка. Хотя Тиндер тоже такой же. Ты пробовала общаться ВКонтакте, знаешь, группы есть там. Ищу Ростов, что-нибудь. О, oh майгад нет, конечно, ты что, ты прикалываешься? Не знаю, сидела бы я тут. Я еще, кстати, забыла сказать о людях, которые предлагали работу. Mm-hmm. Очень часто, когда ты просто сидишь, вроде бы симпатичный пацан, свайпаешь, у вас матч естественно. Он тебе там сразу говорит, давай перейдем там ВКонтакте, в Телегу, еще куда-то, ты переходишь, а он изучает свою страничку, например. Ну, я обычно просто инсту писала, мне в директе легче. Переходим в инсту, он такой все посмотрел и пишет мне, чем ты увлекаешься? Я как человек, не знаю почему, я пыталась создать такое впечатление, как будто я такая вот разносторонняя такая хорошая, такая я вот, да. Что я, не знаю, там Люблю шахматы, рисую картины по номерам, но и не важно, что я не могу закончить картину уже почти как полгода. Но, в общем, Кстати, давай об этом немножко тоже поговорим, на самом деле. Это интересная штука, но ты да расскажи mm-hmm. вот про работу, а потом мы про это с тобой да. поговорим. И в общем, вот все в таком духе, что вот как же так, вот я такая классная. Я вот это все пишу про свое вовлечение, и тут он мне выдает. То есть вместо того, что типа, а, прикольно, я говорю, а ты чему увлекаешься, он мне говорит, вау! Это значит, что у тебя так много свободного времени? Я говорю, ну нет, это как хобби. И он мне начал говорить, ну ты это время можешь занять работой. Я тебе сейчас кину видео, где там три часа чувак рассказывает про то, как классно работать в эйване что или там Арифлейм, что можно вот зарабатывать на этом деньги. Мы привлекаем там в наш офис, приезжай, мы тебе все расскажем. Я за две недели купил себе MacBook. Ну в общем все в таком духе. Маркетинг вышел. Новый уровень Да, и почему, кстати, это не работает Потому что в Тиндере люди Ищут не работу Работу могут искать на Авито На Хахару, на еще Там где-нибудь, но не на Тиндере Я еще понимаю, когда ВКонтакте иногда Пишут, типа, в личку там Насчет ну, работы, Вконтакте, да, еще, еще более-менее Понятно, это мессенджер не создан Для знакомств, а когда ты потенциально Открываешь это приложение, ты понимаешь Что сейчас я буду знакомиться с людьми Я буду рассказывать о себе Я буду слушать других людей, что там у них Интересного, да, и тут тебя как будто Обманывают, то есть ты это все Расписывал, все это, а тебе говорят, блин работу хочешь. И это как-то даже какую-то злость вызвало у меня. Я ему сказала, чувак, давай, пока. Таких проработал, реально было очень много. Их сразу видно. Они, они откуда-то начали вылезать после этого чувака. Ну, наверное, он просто на меня подписался или что-то в этом роде. И я их просто всех блокала. Просто зачем? Мне не нужно. Мне нужен человек, и а не работа. У меня есть такая история. Я когда была в Москве, ну, я спросила своего молодого человека, норм ли тебе, если я буду с кем-то переписываться там в Тиндере, Просто чтобы погулять. Не для каких-то полиаморных отношений, mm-hmm. просто знакомиться. Он такой, если просто знакомиться, то ок, все. И, ну, я что-то общалась там со всеми, с людьми, с мальчиками, с девочками, со всеми. А, я еще была в Баду сидела тогда. И в Баду мне пишет, чувак, привет, там, ты кто, че, расскажи о себе. Ну, я начинаю так рассказывать. И он начал тоже про себя. Он такой, можно голосовым? Я говорю, ну ладно, давай голосовым. В баду можно голосовые отправлять. Он мне записывает и начинает рассказывать, вот я там занимаюсь проектом одним со своими друзьями, мы там вот это вот открыли, то сделали, все сделали, куча денег <с заработали, и начинает мне рассказывать про свой успешный успех. Это не первый чувак, которого я там встречала. Он мне, кстати, особо ничего не навязывал, но он просто так любил о себе рассказать. И я думаю, а ты начнешь у меня что-то спрашивать? Чем я живу? Там не знаю. Увлечения. Просто откуда я, предположим, потому что в Москве много приезжих, и это было бы нормально спросить. А он просто начал вот это про себя, про свой успех рассказывать. Я думаю. Ты, чувак, рассчитывал, что меня восхитишь как-то этим. Mm-hmm. Я не люблю настолько эгоцентричных людей. Типа эгоистом быть неплохо. Mm-hmm. Но когда ты ведешь диалог, ты же должен, не знаю, как-то проявлять интерес к собеседнику своему. мне кажется, что это просто он нашел лишние уши, новые уши необработанные. И просто начал в них. Петь, как говорится. И он сначала пытался проявить вот, за счет своей личности интерес, точнее, меня подсадить как-то mm-hmm. на свою личность интересную, я показываю кавычки. Но меня, наоборот, это начало отталкивать. И я просто конец, до свидания. Все, mm-hmm. я сливаюсь, пока. Mm-hmm. Кстати, вот про ты говорила, что пыталась себя расписать такой интересной личностью. Mm-hmm. Почему ты это делала? Потому что я из тех людей, которые ничем не увлекаются, не играют на музыкальных инструментах, не, я не знаю вообще, чем я занимаюсь, если у меня спросить, чем ты занимаешься, я хожу в универ, делаю домашку, иногда пытаюсь дышать и иногда ем что-нибудь. И спишь еще. И сплю, да. То есть вот я не всех людей продуктивных, которые там да я уже за утро сходила на йогу, поела кашу с какими-нибудь цукатами экологичными, переработала весь пластик на этой планете, еще там что я сделала, это все до 10 утра. Нет, я не такой человек. То есть я обычный человек, и мне, и мне всегда казалось, что все люди невероятно продуктивные, у них м- вообще много увлечений, А я вот такая вот без увлечений сижу И с этой проблемой я просто всегда сталкивалась в моей жизни Потому что мои родители не давали мне реализовывать мои какие-то творческие способности И я просто училась в школе Чтобы я просто училась хорошо в школе То есть 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 люди, которые там на той секции ходили А я вместо этого учила алгебру Вот типа того Единственная творческая такая история, легальная такая была Это что-то писать Вот Поэтому, наверное, и я пришла на журфак. Хотя, если бы я играла бы на инструменте, если бы я продолжала бы заниматься там, уличными танцами, то, может быть, все пошло бы по другому пути. Но, Но ты бы не жили. была тем человеком, который я сейчас, есть, конечно, сейчас Конечно, да. конечно, да Когда у меня там спрашивали, чем я увлекаюсь Мне приходилось реально думать, блин, и чем я увлекаюсь И я такая, ну, картины по номерам в фикс-прайсе за 200 рублей покупаю Рисую, рисую. Ну, то есть, что-то такое Мне кажется, это какой-то синдром самозванца Или обесценивание mm-hmm. себя Просто потому, что потому я что все общаюсь такие... с тобой да. И мне нравится, что ты, допустим, подкована психолог в каком-то позитивном взгляде на этот мир и в целом кажешься продуктивной в плане того, что ты умеешь как-то распределять нормально по учебе какие-то штуки и вроде да ты пинаешь и ничего не делаешь а потом бац и сделала и ну да да это правда бывает такое короче просто перестань себя обесценивать все с тобой хорошо и нормально со всеми с нами все нормально нужно перестать до себя Ебываться. Ну, по сути, да. Мы все чем-то увлекаемся в любом случае. Даже то, что мы смотрим сериалы, это тоже увлечение, я считаю. О, кстати, как раз на Тиндере какие-то любители кино собрались. Честно. Вот у каждого года я там спрашиваю. Много мне кто писал, там, какое ты кино любишь. Я тот человек, который не смотрел Гарри Поттера, Звездные войны, что там, Властелин колец. За по Гарри, Гарри Поттера презираю. Да. Почему так? Потому что, когда я была в таком вот подростковом возрасте, мои родители были жуткими киноманами. Но с ними я не смотрела ничего. Ну, то есть, не знаю, как так вышло, но все вот эти вот фильмы, они прошли мимо меня. И, допустим, ну, я не знаю, фильмы нулевых. Я была еще не в таком осознанном возрасте, чтобы их запомнить, проанализировать. И все такое. То есть, мне приходится наверстывать вот это пущенное кино. И как-то сейчас, вот, вот недавно я посмотрела Дьявол носит Прада, например. Хотя я, наверное, должна была посмотреть этот фильм, ну, лет пять назад точно. Можно переходить к историям. Да. Наименее трешовое. Наименее трешовое. В общем, был такой чувак. Мы с ним переписывались ВКонтакте. Вы а... перешли с Тиндера вкон... да, из Тиндера в ВКонтакт. Да, из Тиндеров в ВКонтакт. Вроде такой симпатичный, по гороскопу стрелец. Ну, как бы пойдет да, разговаривать. лев и стрелец сочетаются вроде. Ну да, огненные знаки, все дела. Да, сейчас кто посмеялся, здравомыслящие люди. Но когда ты ничего не знаешь о человеке, ты думаешь, что с помощью того, что это да, знак с это может быть, как то понимаешь, что это за человек. Но не факт. Он мне запомнился тем, что он, как будто, не знаю, посетил какие-нибудь курсы Лобковского и, Психолог. И прям, ну, такой психолог. В общем, этот чувак сделал мой вечер тогда. Потому что он использовал такие чудесные термины, как самцы, самка. Я думаю, ты сейчас теперь... начнешь говорить что-то про гештальт, там, про личность индивидуально. Что что каждый самец должен пройти этот путь, когда самка его отвергает. Он он должен пройти через боли и страдания, чтобы стать внимание высокоранговым самцом. Вы не видите просто лицо Ксюши, но это шикарно. И он вот это да, высокоранговые отношения, высокоранговый самец, высокоранговая самка. Но, в общем, то есть он еще на стадии приматов остался, да, я так понимаю. Да, вот, я его решила подклакать, говорю, слушайте, такой интересный термин, высокоранговый, такой интересный прилагательный. Но это главный самец в группе приматов, получается. Ну, как бы да. И он такой, ну да, как бы, я просто так делю, как отношения, это такая классификация, есть как бы низкоранговые отношения, есть высокоранговые отношения. Я говорю, ну, ты, походу, ищешь высокоранговый. Он такой, ну, конечно, как бы, высокоранговость, это все. В Единственный раз, когда я вообще видела это слово, высокоранговое, вот, производное от него, это когда... Это что-то в военном деле, Нет, нет. Я думаю, что он это взял из ТикТока. Есть там такая женщина, и она рассказывает про этикет. И она, допустим, говорит, как высокоранговый есть вареное яйцо, <смех> а, как высокоранговая, не знаю вытереть, а, Бобу. да помаду с губ, у нее как бы все высокоранговая, постоянно ее подписчики ржут над ней. Это не та, которая была ведущей шоу пацанки, которая этикет у них вела. Нет, Татьяна Полякова не опустится до такого никогда, она чудесная женщина. Вот обожаю ее выпуски, рекомендую. Правда я до сих пор не запомнила все эти приборы, это очень сложно, но я пыталась. И, понимаешь, мне Какая мысля сидела, что вдруг, вдруг ты встретишь принца я встрет... Кристиана Грея! О, oh Нет, если вдруг меня какой-нибудь парень да, позовет прям в ресторан, понимаешь, а я не смогу вообще понять, что мне с этим делать. То есть надо быть как-то ну, подкованным. А у нас в то есть такие рестораны, где все приборы раскладывают, прям. Ты говоришь это студенту? Ну вот да, я не ну, знаю Ну нет, ну я все понимаю, ну мало ли что в жизни Я как бы подготовилась, да, как-то ты отправила Ты уже приготовилась в Месседж. Лондон лететь Ну естественно, к английской королеве, конечно Лондон, the capital of Great Britain И в общем, этот высокоранговый самец Оставил меня в покое Вот, причем он Он понял, что ты не высокоранговый самец Да, Причем, знаешь, он мне там, типа Так приятно, я впервые встречаю женщину С которой можно поговорить о таких темах Как будто все женщины и Да, или как, чё? как будто ну, вообще об отношениях, все дела, как будто женщины какие-то глупые существа. В следующем выпуске вы поймете, что это Red Flag, потому что если чувак говорит, что ты одна единственная такая на белом свете, это признак абьюзерства. А если чувак говорит, что ты не такая, как все, ты такая вообще особенная, это Red Flag. <звук> Охереть! В общем, этот высокоранговый самец как-то остался в глубинах диалогов ВКонтакте. Ну, как бы я просто поражала, и все. Я бы с ним еще бы поугарала, но как-то уже дальше пошли другие планы, пришли другие парни. Надо было ему сказать, что существует такая штука, как феминизм, и посмотреть на его бомбер. Блин, я... Тут взорвался просто, мне кажется. Правда. Так вот. А это история. Наверное, поэтому Ксюша меня позвала в этот подкаст свой, потому что эта история просто шикарна. Она очень веселая. Она очень веселая, да. Пишет мне мальчик. Ну, как мальчик, парень, там, вот ему там сколько, ну, наверное, мой ровесник. В общем, пишет, говорит мне так и так. Это был вечер, и мы договорились на следующий день с ним встретиться. А я так посмотрела, высокий, вроде как умный, запятые расставляет. Как-то нормально, можно сходить. Кстати, про запятые часто тоже... Это признак хорошего ума. Да. Но если честно, я сама могу пропускать запятые. Вот я хоть и журналист, но у меня часто это, есть это проблемы бывает. с пунктуацией. Но большинство Случаев, я понимаю, где там, что ставить. Ну, как. конечно, когда ты общаешься с человеком, которого ты не так хорошо знаешь, то запятые нужно расставлять. Мне кажется, так. Да, это ничего. Типа, а Привет, это... как дела? Ты чё там, как вообще? Вот и без одной запятой это. Да, ужас. а когда ты уже знаешь человека, или тебе нужно очень оперативно что-то спросить, дело не до запятых. Ну да. Мне кажется, так. И я подумала: блин, а почему бы не пойти? Я нарядилась, все красиво. Там у своей соседки я отоложила пиджак, чтобы он был в. Тон к моей юбки так вот мы идем на свидание он знаешь вот там давай условно там 6 часов я говорю хорошо все я нарядилась вышла а еще пошел дождь ну У-у-у. такой летний дождик У-у-у. не страшно У-у-у. чтобы девушки собраться я напоминаю это примерно ну плюс ну, мне надо где-то два часа лучше побольше ого да чтобы ну знаешь там принять ванну не не сломя голову, понимаешь, чтобы выбрать, в чем красиво вот это прийти. Нормально накрасить, чтобы были стрелки все-таки ровные, не как обычно. Как-то ответственно подойти к этому моменту. Вот, И что там, у мальчиков, мне кажется, какие-то другие, может быть, заботы, я не знаю. Лично у меня так. В общем, я потратила на него, да, уже уже да, сколько времени? Два часа моего времени точно. Идет дождик. И, естественно, я без зонтика, как я не посмотрела в окно, а до этого он мне позвонил и сказал: Ксюша, ты можешь, пожалуйста, вот как соберешься, тогда и как бы выходи ну, то есть, чтобы пораньше там, 6. Давай встретимся там за 15 минут, там, без 15 и 6. Я говорю, ну ладно, хорошо. Я говорю, ну я, наверное, смогу. Я вообще как бы опоздать немного собиралась. Думаю, ну как пойдет. Я выхожу к назначенному времени Как раз ну там мне идти до места назначения от моего дома Ну буквально там 5 минут Тут еще моросит дождик Я вот такая вот красивая иду Мы договорились возле публички И тут самое интересное Я ему звоню А как бы я его по фотке Ну очень очень трудно, когда у тебя минус 3 По фотке вообще понять Я его ну как-то вроде не вижу Я ему пишу, что-то не ответа не при. Он мне звонил, я ему тоже решила позвонить. Mm. После этого он там мне не брал трубку, потом берет. Я ему говорю, алло, привет. Так и так мы с тобой собирались Встретиться. Я ему говорю, ты где? Он мне говорит, я в еде всегда Для слушателей, что такое Еда всегда? Это столовая при университетах Разных. У нас при ЮФУ Такая в нашем корпусе Есть столовая. Еда всегда Но так как мы филологи-журналисты Мы с этими Полномочиями ее, естественно, Склоняем, потому что так веселее В общем, он говорит, я возле Еды всегда я такая говорю: а, ну хорошо. А это вот прям находится рядом с публичной библиотекой. То есть, ну, все отлично. Думаю, ну вот сейчас подойду в соседний дом, да, угу. корпус, что это. Все супер! Я подошла. Я ему перезваниваю, говорю: ты где, дорогой мой пирожок? А тут он мне говорит, так я в еде всегда. Я говорю, в смысле? В какой еде всегда? Типа, я тут уже стою, тебя жду. Уже, как бы, ну, уже время, уже, как бы, после шести, как бы, это он уже опаздывает, да? А сколько ты его так ждала в, ну, в, где-то в ну, если я вышла без 15, то где-то все за 20 минут угу. решилось. Он не выдает, а я возле Ранхикса. Это примерно О в го. 20 минутах ходьбы от того места. То Даже находится... больше, наверное. Да, там находится еще такая же еда всегда, только при другом университете. В общем, этот чувак пошел в столовку есть, потому что не дождался, так сказать, меня. То есть он мог меня немножко подождать Буквально 10 минут, и мы бы с ним бы пошли бы где-нибудь поели. но и он такую даль пошел от публичной библиотеки, что. Ну, в общем, он сказал, что он шел-шел-шел и еду всегда нашел. А не мог он пойти в ту, которая вот прям там там даже двери. Понимаешь, он из, он из этого университета, ему, наверное, роднее там борщ, я не знаю. но в общем, этот э, человек со стороны. Столовкой... В родных стенах борщ Да, я ничего, я ничего не имею против столовки, как бы домашняя еда наша все. Но меня смутил просто сам факт, что человек меня предупредил, сказал давай раньше, но ну, а сам где-то просто пропадал, куда-то ушел. И в общем, я тут научилась ценить себя. То есть я раньше. И что ты выходишь? Я вы бы сказала бы, дальше? ну ладно, хорошо, да? А так я такая думаю, да с хера ли, ну мне надо. Я как бы на тебя потратила время, я это зачем? И все, я перестала отвечать там на его звонки, на все такое. Ты просто домой Я всё. просто вернулась домой, сказала все, идите все нафиг. Я не хочу с ним вообще ничего, типа человек, ну абсолютно, ну представь, он не уважает ни мое время. А он меня должен подождать, да, спросить не голодна ли я, если он голоден, естественно. Но я не знаю, сэконом Сэкономил деньги, блин, сходил на 150 рублей в эту столовую, 300, наверное, Но, дорого. Блин, он же мог раньше просто сходить, до этого, либо после вашей прогулки, не знаю. Как видишь, ну, он просто думал, что, типа, я буду слишком долго собираться, хотя, опять же, да, я особо не опаздываю никогда. И молодец, сэкономил, что сказать. И все Потерял такую девушку. Потерял такую девушку, да. И тогда во мне вот это заиграло, что, типа, блин, надо отстаивать свои границы и не вестись на это. И Тебе ну, было просто... обидно потом? Мне было обидно, я же говорю, первые там две-три минуты. Потом я такая думаю, да, блин, кто он такой, чтобы я вообще расстраиваться должна? И кто он такой, чтобы тратила вообще на него время? Мне вот было жалко, что я собиралась на свидание, а вместо этого могла бы писать «Курсач». Ксюша тот человек, который сдал «Курсач» в последний день. А, причем нет, вот так, в последний час. А, Там дедлайн так. был в 2 часа дня, я его сдала в час 45. пять то есть вот настолько. Да, и в общем, после этого я поняла, что нет, надо себя как-то держать в руках, уважать. Эта история меня как бы много чему научила, но, блин, чувак со столовкой, он реально, он прям вошел в мою память. Может быть, сейчас он где-то ест борщ или котлету по-киевски, я не знаю. Даем ему кубок как самый непунктуальный чувак. Да, причем понимаешь, он меня выставил, он хотел меня выставить виноватый в том, что мы не встретились, что я его, мол, неправильно поняла и что такого, подождать его еще 20 минут, пока он там целеборщик доест. Обожаю таких людей, почему нельзя было извиниться хотя бы, сказать, да, извини, это мой косяк. Ну да. Мы договаривались с тобой на это время, да, я не прав, прости, давай там либо перенесем, либо, ну, попытаться поговорить как-то. Да. Я в шоке. Вот именно. Да, а теперь суперинтересная история. Продолжение. Да, this is story about... My life. About the guy. В общем, этот чувак такой интересный, мне показался. Я это его... не твой нынешний парень. Нет, это не мой нынешний парень. Я его встретила еще в первую же неделю параллельно с футфитишистом. Mm-hmm. То есть вот так. у меня был выбор, либо он, либо футфитишист. И я решила, что, блин, все таки наверное, он. Зря, не зря, сразу скажи. Ну, по сравнению с фетишистом, наверное, получше будет, да? Но вообще, конечно, тоже история из интересных. Дело в том, что мы с ним познакомились. Он мало того, что соблюдал все знаки приминания. с ним было очень интересно говорить он киборг убийца в общем это было просто замечательно мне нравилось с ним говорить о разных темах ну там он увлекался как раз кино он увлекался спортом вообще мир спорта типа у него работа была связана со спортом и дело в том что просто в какой-то момент мы просто с ним общались все хорошо все прекрасно и он меня зовет на свидание опять же не на свидание а на прогулку и это как раз было. Тогда, когда были митинги То есть весной ну, мы как раз Он вот... тебе не предложил пойти на на митинг Мы как раз вот попали Когда шли там по центральным вот, этим улицам там, По Пушкинской В общем, все было в этих полицейских В этих людях Мы как-то старательно обошли всю эту историю Теперь в чем дело Было холодно еще тогда А я как-то, ну, почему-то я оделась не так тепло Вот, я думала, что, ну, может быть, мы попьем кофе Или как-то, знаешь, почему-то я думала, что будет как-то так Но не так, не тут-то было Ну, он как бы тоже был не таким тинейджером То есть это уже, там, он тоже был старше меня на 5 лет Но как раз с ним я не ощущала этой разницы в возрасте вообще То есть, вот реально, в плане общения было все замечательно Мне было очень приятно его слушать Приятно было говорить с ним ну как-то вообще все супер причем он проявлял ко мне знаки внимания ну комплименты допустим он не мог сказать mm. что я там хорошо выгляжу ну это лучше чем не лучше сказать столовка. да не, не сказать какая красивая в этом красном платье у меня теперь травма вот так прошло там, первое свидание мы просто ходили потом прошло ты не заболел потом после этой прогулки нет я блин не заболел но я думала что я заболею реально потому что это это реально капец был и потом в какой-то момент мы идем дальше как бы на свидание, на все так. И он уже, как бы, такие наступательные моменты у него начинаются. Mm-hmm. То а тебе есть... это не понравилось? Смотри, Я, в принципе, я тогда влюбилась. Mm-hmm. То есть у меня вот это вот чувство влюбленности, когда у тебя бабочки, я не знаю, стрекозы, все, весь вот этот насекомый мир у тебя в животе что-то там стрекочет, это замечательная история. Помню, я тогда там даже прям видно было, что я прям похудела, потому что мне это этого чувство влюблённости, которое последний раз оно у меня было очень очень давно, в лет 12, когда у меня была первая любовь. В общем, я ловила вот эти вот эмоции, все так было замечательно. Потом наступают интересные моменты. Кто-то мне говорит, а давай, короче, попьем у меня вина. Тут я ему говорю, дорогой мой, я не такая. Ну, как бы, какое нахрен вино, блин? Он такой, ну ладно, можно без вина, типа, давай, давай, можно без вина, как бы, почему бы нет. Я думаю, ну... Хорошо. В общем, так немного поломалась такая, ну... Я пошла. Угу. Ну да, ну я просто хотела с ним провести время, mm-hmm. потому что я понимаю, что мы только так можем сменить локацию. Ну то есть куда-то дальше там за эти там несколько встреч я поняла, что мы дальше будем только бродить по улице. То есть какой-то манипулятивный прием, что типа... Что как либо так, либо так. Либо либо вот так, так. Да. что мы не можем там ни в кафе зайти. Да, ни причем еще я ему намекала, что типа, ну, мы можем не там в кино сходить, что-нибудь. Да, такое. я ему намекала, что, ну, мы же ведь можем как бы по-другому тоже провести время. Просто мимо ушей это пропустил. Это реально манипуляция. А, и тут как бы либо так, либо так, мерзнуть, я устала. И тут мы идем. Солнечный день. Он мне говорит. Вот это, кстати, фраза, вот то, что я сейчас расскажу. Дорогие девушки, обращайтесь. На это внимание Если вы думаете, что это не важно, потом вас осенит Говорит, слушай, давай пока мы будем идти но ну, от моего дома до его дома Тоже там в центре живет. Давай, короче, закажем доставку с МАК Я говорю, давай, почему бы нет Ну, ну типа, фильм идем смотреть, типа, да Теперь самое интересное. Он мне говорит, что ты будешь? Вспоминаем, что я человек такой скукоженный, ну, я стесняюсь. Я... Mm-hmm. Вот, вот реально, я очень стесняюсь, когда это новый человек, вообще все, что касается, там, съестного для меня, это вот я такой, да блин, да нет, да я ничего не буду да. Mm-hmm. да, 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 да. Вот этот вот, начинается. Я такой, блин, да я не знаю, что я, ну тут вот, она начала мучать. И он мне говорит, двойной чизбургер бургер ты будешь. И я говорю, ну да. А потом он такой... А я себе закажу 9 креветок О. Теперь идем дальше Что такое? дальше. Я не понимаю Слушай, сейчас будет очень интересно Я на это тоже не обратила внимания Только дело в том Это такой эпизод показательный Спустя несколько месяцев Когда я ела этот двойной чизбургер Я поняла, что он в меню В принципе, комбо с ним Оно как бы одно из самых дешевых. Угу. И типа он себе заказал ебать Там порцию креветок а мне заказал дешевый Мекомбо. Чувствуешь? Чувствуешь. Скажи, что ты чувствуешь. Некий такой нарциссизм. Я не знаю, как это объяснить. Смотри, тут двоякая ситуация. Сейчас объясню. Вроде бы, с одной стороны, это кажется нормальным. Ну, но, помимо да, этого, безус- он безусловно. себе еще а кое-что там заказал. То есть, у меня просто он спросил про двойные и Все. Ну, то есть, то если, то есть, вот предположим, он тебя спросил, не знаю, про Royal, Разве ситуация бы изменилась? Мне кажется, не особо. Ну, да, это не самое дешевое было бы комбо, но от этого меняется. Я пока, знаешь, не особо слежу. Короче, теперь двойной чизбургер для меня это такой некий триггер. Ну, потому что я реально... я, Блин, каждый раз, когда я его встречаю в меню в Маке, я вспоминаю эту историю, потому что для меня это как бы в какой-то степени показательно. Угу, вот. Окей. А дальше что? Дело в том, что... Ну, как бы он просто позвал меня к себе. Все дела. Естественно, фильмы не посмотрели. А он ко мне приступил Вставал. Тебе это, ну сразу скажи, нравилось, не нравилось. Просто целоваться. тебе это было неприятно. Смотри, приятно. целоваться, обниматься норм. Ну, мне хотелось с ним целоваться, обниматься. Mm-hmm. К сексу я была не готова. И, грубо говоря, он тебя принудил. Как-то. Нет, смотри, все было не совсем так. Секса как такового не получилось. Ну, я ему сказала, типа, нет, чувак, mm-hmm. нет, типа, услышь меня. Mm-hmm. Так не работает, мы не будем. Все, я бы. И, как бы знаешь, я ему пыталась объяснить, что для меня секс единственное ему место, когда люди в отношении. для меня это важно. То есть без этого я, ну, я не могу. Как бы мне он для здоровья, по сути, не нужен, у меня нет необходимости. Но он как бы все равно такой вот. Я у него спросила, типа, какие у него вообще, ну, на меня как бы планы, что ты от меня хочешь. Он начал, короче, цитировать, помнишь, шоу подруги? Mm-hmm. И там есть Карина, а есть mm-hmm. еще другая. Сюша тоже. Да, Доказ. да, еще одна. И в общем и он там, там Да, есть. да, он... я про Ксюшу. В общем он говорил, что вот он ее читает блог, uh-huh. и она говорила о том, что типа чтобы вступать в отношения, нужно попробовать именно секс с этим человеком. И типа тогда уже как бы понятно, насколько вы подходите. В общем он начал апеллировать к этому, говорить, что ну пока мы как бы не попробуем, мне типа будет непонятно, нужны. ли Отношения и все такое. Ну, это, кстати, тоже вариант, но не всем подходит сразу же. Можно уточнить, реально. Mm-hmm. Да, да, мне он, как бы, естественно, не подходил. То есть я это говорила, я это обозначала. И, в принципе, было понятно, что эта история не для меня. Но этот человек очень хорошо и умело использовал язык. <laughs> ну, он просто хорошо все вот эти вот, он учился на политолога, mm-hmm. поэтому вот эти вот скрытые манипуляции. Мне кажется, это дело мол, даже не конёк. в этом. Знаешь, что люди некоторые проходят курсы пикаперов? Ну, well, maybe. Но И нет, мне кажется, то, что он делал, просто примерно по описанию, похоже на что-то пикаперское. Чуть-чуть совсем. Ну, может быть, это как-то из личного опыта. Я не знаю. В общем, когда мы целовались, обнимались, у него взрывалась пиписька, естественно. Да, он бедный не мог. Ну, как же тонк? Мы же умрем, если мы не займемся сексом. У меня там не знаю, яйца взорв- взорвутся, по эти мужчины, которые смотрят это, вам, наверное, должно быть чуть-чуть больно. Вам должно быть больно это сознание того, что вы это делаете с девушками. Да, того, что как бы, камон, я могу целоваться, обниматься, но это не значит, что я хочу секс. Причем когда мы с ним это обговаривали ВКонтакте, о, не, господи, ВКонтакте, ну, в общем, когда мы с ним просто uh-huh. переписывались, и я говорила про то, что, типа, блин, знаешь, типа, бывает так, что, ну, типа, ты хочешь просто там посмотреть фильм, обниматься, целоваться, но ты не хочешь Ведь секса. Какое настроение. А, просто. Ну типа да, ну mm. ну просто я же говорю для меня просто там целоваться и заниматься сексом это разные вещи. Ну, и что в итоге Что в итоге в итоге нет секса не было. А что было? А, ничего не было. Так ты а... просто так начала говорить, будто все было. Я расскажу, что ты меня перебиваешь. Всё. Потом мы с ним, ну в общем он меня пр- там дома провел туда-сюда, и как бы все так вот это вот, все так хорошо, там ля-ля-ля, то поля. Uh, я такая на крыльях любви быстренько поднялась к себе домой, да как все замечательно, Ну, в общем дальше стало интересней. По счастливой случайности для него, для меня, я не знаю, насколько это случайность, это было 1 мая. 1 мая я собиралась ехать домой. домой в свой родной город. Ну, я обычно не беру заранее билеты. Я приезжаю на вокзал и говорю, здравствуйте, мне там ближайший. Но в этот день не оказалось билетов, потому что на майские все уехали. Я приехала на вокзал к 11 утра, а мне пробили билет аж на 6 часов вечера. Вот. У меня сумка такая массивная, достаточная, и мне как бы не очень-то хотелось снова ехать домой. А он жил ближе к вокзалу? А он жил, да, ближе к вокзалу. Благо, не на вокзале, спасибо. Говорит, слушай, так что такое Какое-то дело. Давай тогда ко мне. Ну, типа, я работаю удаленно. Ну, у меня сидишь там чай попьешь. Я говорю, в принципе, звучит резонно. Почему бы и нет? Тут началось самое интересное. Я приезжаю, я потираю ручки И тут начинается Как бы вроде бы все нормально Вроде бы все как бы хорошо, никаких поползновений Нет, как бы ну я сижу там Пью чай, там мне объясняют Про свою работу, что-то там не горит Я такая, ну все супер, как бы ладно И потом, здравствуйте, в общем каким-то образом Мы оказались наверху Ну там просто двухуровневая квартира Что-то туда-сюда, целуемся, обнимаемся Все дело идет к этому Я как бы не сильно особо хотела, но он на меня Надавил, знаешь, чем? Я, кстати, если мы сейчас этого не сделаем, то это типа два шага назад в наших взаимоотношениях. Господи, опять манипулятор. То есть, блин, в тот момент я такая думаю, ну ладно, я это не сильно заметила, типа думаю, ну, о. но тут как бы немного другое, я такая думаю, господи, боже. Охренеть, просто пиздец. Не знаю, мне захлестнули чувства. Я же говорю, вот это чувство влюбленности. Плюс вот эта манипуляция пошла. Короче, у нас был секс. Ты а... просто так говоришь, будто чувствуешь вину за это. Я скукожусь перед нашими зрителями, потому что у меня малчик вообще об этом знает. Ладно, все, сейчас раскукожусь. Это, понимаешь, стигма на женские вот вообще проявления себя какие-то. Такого не должно быть. Ты этого захотела, это нормально. Подробности можно? Можно? подробности можно, можно да не да. м-м- надеюсь там аудитория которая любит подробности у него оказался маленький окей поехали хит парад это было очень я даже не заметила что это вообще произошло Ну, честно, но по времени это вот реально такое ощущение как будто он просто как говорится зашел охуел и вышел то есть вот примерно так быстро он еще потом у меня спросил а закончила ли я а ты такая что там было. Я вообще, блядь, не поняла вообще, что это было. Мало того, это было как бы вот всем А нет. не было ничего предварительного? Не, ну было, конечно, там да, все, как бы нормально. Но просто сам факт, что как бы это все так чих-пых-торопых. Скомканное, сжатое, скукоженное какое-то. И я вообще не поняла. Слушай, тут показывают просто буквально размером с... Что это может Я не знаю, что это может быть. Корнишон. Ну, чуть два корнишона, наверное наверное. наверное, так. Ну, я, конечно, с линейкой не была. Как-то я охренела от жизни. И я так... Что-то вообще не поняла, что это было Но как бы было видно, что как будто Это прям, знаешь, секс Который он прям ждал этого вот Женщины, и давно у него, наверное, не было Разволновался парень И ты расстроилась? Понимаешь, я расстроилась За другого, то есть я очень понимающе Отношусь, да, к таким вещам Ну, потому что всякое может быть Типа, ладно, да, это мы там сейчас ржем Ну, почему бы и нет, да? Меня расстроило Другое, я же ведь уехала И после этого все пошло наперекосяк Вы с ним не общались? Мы общались общались, но инициатором общения была я. То есть видно было, что я прям как будто тяну это общение. То есть я им говорю, ну, там, привет, привет, как дела, там, на-на-на, там, рассказываю, что я там делаю. Ну, то есть все в таком духе. А он, ну, так знаешь, как сранённый. причем когда я еще была вот у него, он такой, ну, ты же там, ты как бы как, надолго или ненадолго? У меня же тоже майские выходные, мы можем встретиться. Я как бы поэтому и поехала там буквально на несколько дней, там, на дня 3-4. И я приехала раньше, чем вообще планировала я думала на все майские уехать а тут ну раз так думаю ну блин прикольно типа с ним майски тоже проведу и я ему выразила свое беспокойство у нас же там вот был секс как бы тот ну да ну вот как-то а я говорю ну я же не знаю что между нами происходит я как бы ну, начала ему говорить что ты же говорил про то что там шаги вперед и все такое я говорю ну тебе пожалуйста прямо спросить статус отношений у нас какой об этом я потом все потом тогда я ему говорю что ну просто вырезала свои сомнения да, все. А он такой ну тебе же было типа хорошо чувак чувак ну, камон! То есть, понимаешь, насколько все было интересно. Чувак, ты не настолько хорош, как ты думал. Да, и такое, знаешь, ну тебе же типа было хорошо. Ну, как бы мы как бы сделали потому что мы оба это хотели. Ну, знаешь, короче, урок духе. и для тебя, и для этого чувака. Просто люди, будьте честны друг с другом. Особенно если дело касается интимных вопросов. Если что-то не нравится, лучше прямо сказать. Мне вот так не нравится, давай лучше вот так. И чтобы все друг друга понимали, и ваша сексуальная жизнь только улучшалась. Это просто лайфхак от боженьки. Окей, okay, да, просто истины. Ты меня спросила, да, в лоб, в лоб было. Проходит время, причем это тоже вот уже началась какая-то гадкая история. Мне это не понравилось. Да, я, конечно, вот такой человек. Я люблю, когда вот хорошее отношение ко мне, вот это вот арбузерство и все такое это не для меня. В общем, что я увидела? На майских мы все-таки встретились. Он мне пишет, ты там сегодня свободна? Я говорю, господи, наконец-то, да, Свободно. Я ждала этого потенциально. Я хотела его увидеть. Серьезно. И он тебя опять позвал к себе. Он меня позвал к себе, мало того, я себя чувствовала какой-то проституткой, честно говоря. Объясню почему. Потому что он мне говорит: ну там на улице как-то жарко. Камон, это какое там 5 мая. ну... Это еще не жарко. Да, это еще не наша. Я понимаю, что это ростовская юг, жара. Но да. Это еще не так жарко. Ну, как бы в мае, ну, плюс 20. Это еще не 40 градусов. Не 40 градусов жары, да. Он а мне говорит, ну, на улице как-то жарко, поэтому гулять я не хочу. Я тебя сейчас в такси вызову. Приедешь тогда. Я говорю, ну... Ладно, хорошо, давай, приеду, окей. Ага. Я как-то быстро собралась туда-сюда, приехала. Мы решили посмотреть тот фильм, который мы не смотрели, тот самый. А, кстати, хороший фильм, советую. Фильм называется Артист 2013 года. Он черно-белый, не мой. Но перед этим он такой... А, будет что-нибудь? Да, пойдем наверх. Пойдем наверх. Пойдем наверх. Может быть, он так хотел реабилитироваться. Может быть, он сам понял, что это mm-hmm. было как бы очень быстро чих-пых-торопых, как я уже говорила, и как бы причем эту историю мои подруги я им не дорассказала. То есть ты первая, кто знает реальную полную версию. Короче, слушатели, пожалуйста, внимательно слушайте. Да, как бы мои подруги знают другую версию, да простят меня мои подруги. Короче, да, у нас был секс снова. Не могу сказать, что это было как-то лучше. Ну, то есть по длительности, по всему остальному. Короче, вот, нет этого грустно. Да, типа, он думал, он думал, что он так реабилитировался, но нет, в общем, мы за ним сексом, мы лежим после этого. кто тут мне говорит, слушай, а я думала, что, ну, как бы в моем распоряжении, да, время, ну, как бы не... Uh-huh. Ну то есть что там мы можем там до вечера быть там все такое. Он мне говорит, слушай, а я может ты тебе... домой, да? Не, он мне говорит, а я тебе вот что написал там, что вот мой друг, он там уезжает за границу, и мы с ним собирались сегодня встретиться в баре, ну как бы проводить его. Он мне написал, что он не может, и я естественно сразу написал тебе. Ты согласилась, он потом не через время сказал, что он может сегодня. Ну предложил и бы, как блин, было... вместе, что вы пошли. И он такой, поэтому я пойду с ним э, как бы в бар То есть мы, я тебя типа провожу к часам восьми вечера А уже на тот момент было где-то там пол шестого шесть То есть там часика 2, и как бы по съебам, как говорится Я такая типа, хереть Вот в тот момент я реально себя чувствовала какой-то использованный. Я вообще не поняла, что это блядь, было вообще Мы спустились вниз, посмотрели фильм Потом его обсудили И вроде бы все нормально все окей Мы вышли из его квартиры Очень быстро шли То есть видно было, что он торопился Мы пришли А, потом еще он у меня спросил Название какой-то группы Я не поняла, что за группа Я думала, что я о ней слышала Я такая, ну да, вроде бы я слышала о чем-то Он такой А какие-то песни Господи, чуваки Я вам могу перечислить песни группы Queen Потому что они мои любимые Прям по имену. Могу даже напеть Но какие-нибудь песни, которые я могу слышать Я могу не знать их назвать Звание, такой прикол и проверять так эрудированность в музыкальной сфере, ну такое себе. Хотя у меня достаточно обширный круг в музыке, но это ладно. И потом что он у меня еще спросил, то у тебя там с детством ассоциируется или что-то такое. Это знаешь он решил с тобой поближе познакомиться уже после того, как вы сколько там три раза провели а, времячко. Ну, типа того он, он мне знаешь он нет там какой прикол, что он как бы пытался показать наверное. Насколько мы разные Вот, У меня что-то такое спросил Я опять начала скукоживаться И он не такой а, а, я, по-моему, ответила, что у меня с детством ассоциируется А, какие песни у тебя с детством ассоциируются Вот, я говорю, типа, песни Бритни Спирс Ну, потому что реально Я такси Вот, это прикольно Он так удивился, такой, оу, понятно а... Это нормально для всех детей двухтысячных Да, 90-х. песни Бритни Спирс, камон, это же вообще отлично И, в общем, мы подошли, а я, вот знаешь, бывает, когда тебя спрашивают такие там вещи, у тебя просто обезьянка так... Ой, у меня вот. было такое потом. Типа, это нормально. Сказать. И потом мы, получается, к ней подходим к этому подъезду. Я думала, что он меня, ну, как всегда, там, поцелует, да, там, обнимет. Но это было, знаешь, это было вот, когда ты целуешься с человеком, но ты на чувствуешь, отвали, как да. он тебя... Не то, что на отвалит, ты такой, блэ, вот такой желе, а видно, что ты как будто, от, ну, как будто отталкивающая вот что-то. То есть ты хочешь побыстрее закончить поцелуй. И я м-м. это, блин, я это почувствовала. И я такая, ну, все, пока Я поднимаюсь наверх, я вообще не поняла, что это было Вообще, что за сегодняшний такой вечер Я ему пишу, так и так Говорю, чувачок мой, скажи мне Что вообще происходит между нами ну, мне, мне нужно знать Он мне говорит, ну, слушай, я как бы сейчас В баре, я не могу сейчас ничего тебе Сказать тебе, ну, это да, mm-hmm. Как бы голосовой, естественно, так не, не скажешь Я тебе как дома приду, я тебе все скажу, я такая думаю, окей И я ему пишу, короче, я у него Забыла сережки, и короче я ему пишу, блин, я у тебя Сергея забыла, он такой, я тебе их завтра пришлю, не знаю, Яндекс доставкой. И... и прошло уже, ого-го, сколько времени? И он тебе ничего не сказал? Он мне ничего не написал. Как вот в этой чудесной песне "День без тебя я как-то выдержу". Вот типа того, день, два, три, четыре, неделя, месяц, вот. Вот все. То есть это было последнее сообщение, и все. То есть, понимаешь, он мне мне ничего не сказал. Он не сказал, что типа там: ну, ты, блин, ты возьми, как бы, да, в себе силы найди и скажи: Ну, я понял, что мне сейчас не нужны отношения, да. Или там я понял, что да, ты классная, но типа нет. Красиво, люди ссут в уши, конечно. Да. Потом, когда они получают свое, они дают заднюю Хотя, в принципе, я человек понимающий, я не буду унижаться, умолять. Говорит, да нет, а подумай, да Я, ну ладно, все Просто окей. же можно поговорить спокойно. Да, и, то есть у меня было это и смс ты бы поняла, и он бы понял У меня было это смс без наезда Без того, что там, вот, либо ты сейчас Да, на мне женишься, либо сдохнешь Нет, такого не было, естественно То есть я просто поинтересовалась, потому что, опять же, говорю Я серьезными какими-то мыслями была накручена После этого прошло такое достаточно время Ну, то есть он все все закончилось, как бы месяц прошел. И по хронологии, в общем, потом я натыкаюсь на анкету в Тиндере. Парень с татуировкой. Я думаю, блин, а, прикол татуировка. И, короче, я свойплю вправо, и тут за- завязывается общение как-то что-то. И тут, чем меня покорил мой молодой человек, ты сейчас будешь смеяться. Но понимаешь, он мне такой говорит, слушай, я знаю классный китайский ресторанчик, давай завтра сходим. Туда. И я такая, норм. Чего? В смысле, так можно было? Я со мной все гуляют, блядь, по паркам этим. А тут, ну, знаешь... Как бы целенаправленно мне сказали типа, блин, ну есть просто китайский ресторанчик, там мне друг посоветовал, погнали туда завтра, как раз встретимся. Я такая, а oh ущит, давай. Хотя по моим критериям он вообще не соответствовал. Ну то есть mm-hmm. как бы вообще там внешность, рост и все такое. Мне вообще казалось, что какой-то вообще другой какой-то чувак. И потом, понимаешь, я смотрю первое свидание. Вы бы знали, как сейчас Ксюша светится от да, счастья, просто. когда она это рассказывает. И понимаешь, когда я, я всегда берегу вот это свое красное платье, да, чтобы там красивый, там на втором, на третьем свидании. Тут я просто была не была. Я надела это красное платье, просто на пофиг вообще, просто такая думаю, вот все, это мой самое последнее свидание в Тиндере. Либо я сейчас иду и все будет хорошо, меня все устраивает. либо я удаляю это приложение и как бы как оно пойдет дальше. Мне пофиг, я иду на это свидание, как будто этот человек это просто мой давно знакомый друг, и я с ним просто сейчас проведу классный вечер. То есть была вот такая настройка. Mm-hmm. Я прихожу, вижу перед собой молодого человека, который, опять же, не соответствует моим стандартам. Он 10 сантиметров ниже, чем у меня в голове. Да, то есть я люблю там метр девяносто плюс, он метр восемьдесят, такой, блин. Хотя мой Это рост... тоже высокий, между прочим. Хотя мой рост метр шестьдесят Ну, то есть понимаете, да, насколько я предвзята. Ну, как-то я так посмотрела, думаю, блин, ну, как-то как бы, ну, ну, ладно. И, в общем, мы так прошли, самое интересное, что мы никуда не на этом свидании. А вы не пошли в ресторан? Мы пошли, но там были все места как бы заняты и что такое. И мы потом начали искать другой ресторан, но это, знаешь, это даже в какой-то степени сплотило. Это было, типа, прикольно. Ну, то есть мы как бы так общались, я его подъебывала специально, думаю, ну, чтоб не выпендривался. По часам чувство юмора. Не знаю, было прикольно, что мы не просто шатаемся, а мы, ну, по крайней мере, куда-то идем. У вас есть общая цель. Да, то есть именно какая-то цель. Реально, Лайфхак парни, вы можете, ну куда-то не не вести девушку, а придумать вместе да по какой-то пойти. маршрут. Блин, у нас тут не получился. Давайте по вместе еще что-нибудь найдем. Это какой-то квест получается. Да и было, и, было, и было интересно, хоть и мы никуда не зашли, но мы провели это свидание действительно как свидание. Узнали друг друга вот в такой а вот мороженое так он тебе купил, как ты хотела. Господи, да не потом много чего купил, а уже потом уже потом был еще такой момент. Момент, он меня проводил дома и я поняла что я просто хочу его обнять м-м-м, как это да и понимаешь и мы стоим мы просто 15 минут стоим обнимаемся М-м-м-м. то есть ну я не хотела уходить он не хотел уходить я не знаю как как так вообще впервые в жизни было так комфортно, впервые в жизни было так тепло. Я просто я, я не хотела уходить, я не хотела, я не знаю, куда-то бежать. И просто вот я так запомнила этот момент, у меня сейчас глаза на мокром месте, господи. <соскоп> Мне было просто очень приятно, что человек меня ну, рассматривал как личность, как девушку, и не хотел и не настаивал на, на чем то То есть это было понятно понятно прям сразу же, то есть с первых каких-то взглядов, я не знаю, слов, было понятно, что ему интересно просто я как человек. И, блин, это реально, это меня, конечно, вообще капец как покорило, потому что после того, какие вот любители столовок, фут вот этот шортик и как бы все в таком духе. Мы можем на этой ноте, наверное, заканчивать позитивной И напоследок ты дай какой-нибудь совет слушателям, как найти человека хорошего в Тиндере. Совет каков? Во-первых, кто ищет, тот всегда найдет, И вам нужно просто понимать, что именно вы ищете, и не устать. У меня были моменты, когда мне действительно хотелось выкинуть этот Тиндер из пятого этажа, как на SMC телевизор, да? Типа, ну потому что достало, потому что они все какие-то идиоты, которые мне пишут. Но... Мне кажется, что, наверное, успешное свидание в плане девушки, да, со стороны девушки я могу судить. Как я уже говорила, когда вы идете на свидание, просто включите такую модель, что вы идете на свидание с человеком, с которым вы уже ну, достаточно знакомы. То есть быть собой. Абсолютно. Вам не нужно придумывать хобби, вам не нужно придумывать казаться лучше, чем вы есть, потому что это потом скажется на вашем партнере. Именно делайте все по настроению и, наверное, не отчаивайтесь. Тогда всем слушателям спасибо, что нас слушали. Спасибо. И... Вы вы узнали первые, так сказать, мое откровение. Всем пока. Пока-пока. С вами была Ксюша и тоже Ксюша. Пока-пока.